0: Aujourd'hui, on est avec Edwige, la dite à table sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je laisse donc te présenter Edwige. Donc, euh, je m'appelle Edwige, je suis diététicienne depuis euh, maintenant une dizaine d'années et j'ai un parcours euh,
1: professionnel qui s'est d'abord orienté dans le milieu hospitalier mmh. où j'ai exercé euh, mon métier auprès des patients euh, dans les services de diabétologie, dans les services de cardiologie, de pédiatrie et encore de gériatrie. Et je me base beaucoup sur l'éducation thérapeutique aux patients, c'est-à-dire l'intérêt de le mettre vraiment dans un centre d'une prise en charge en me basant
0: sur ses réalités de vie, ses problématiques et ses objectifs. À côté de ça, je suis qui de trois enfants en bas âge. Tu as quel âge, si je puis me permettre J'ai 33 ans. Euh, je t'ai posé la question en, en amont de ton rapport à la nourriture et tu m'as répondu des choses très intéressantes. <rire> euh, tu m'as parlé notamment du, du contexte, du vécu, des valeurs transmises et réceptionnées, de, du développement personnel, euh, de la base familiale environnementale, donc que tout ça était très important pour toi dans, dans le rapport à la nourriture. C'est bien ça si je ça, me pas. Tout à fait. Et, et, et après, tu m'as parlé d'une expérience un peu plus personnelle. De tu fais d'adorer, tu adores manger. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail euh, par rapport à ton rapport vraiment euh, toi personnellement Pour moi, manger, c'est quelque chose de naturel, quelque chose
1: d'intuitif et d'instinctif qui me procure vraiment une sensation de plénitude et, et, et j'aime beaucoup la personne que je suis. Euh, quand je mange quelque chose qui où je me sens bien en fait. Euh, c'est une sensation très agréable. Euh, J'ai probablement euh, mille et un souvenirs reliés à, à mon expérience et à mon vécu avec l'alimentation, mais euh, souvent c'est toujours rattaché à des valeurs familiales très fortes et euh, ça décupe en fait mon, mon plaisir quand euh, je mange et quand je parle de la nourriture aux gens parce que je je pense que ça émane naturellement
0: dans mon discours et dans ma façon de transmettre. D'accord. Quand tu dis que tu, que tu aimes la personne que tu es quand tu manges, est-ce que ça veut dire que tu es une personne différente dans d'autres activités ou, ou c'est différent Pas forcément. C'est simplement qu'au moment où je
1: mange, euh, j'accorde beaucoup de présence et d'observation dans ce moment. Et mmh. ça me fait beaucoup de bien. Donc euh, j'aime bien me faire du bien. Je trouve qu'on
0: devrait tous euh, mmh. accepter de se faire du bien. C'est très inspirant, en tout cas. Merci. Je voulais savoir, est-ce que as, tu as déjà eu des troubles alimentaires Du coup, vu que je vois que hein, tu nous as parlé un peu de ton, de ton métier, de, euh, notamment des spécialités au niveau euh, diabédo, diabétologie, etc. Euh, et, et du coup, euh, je voulais savoir, est-ce que tu as, as déjà eu, toi, des troubles alimentaires Je ne dis pas que les gens qui sont diabétiques ont des troubles alimentaires, mais... Alors, oui, je, je comprends. Alors, c'est tout à fait subjectif, hein, ce que je vais dire. Euh, mais je pense qu'à
1: partir du moment où on s'intéresse à l'alimentation c'est qu'on y a un rapport particulier. De façon générale, je et avec l'expérience, je dirais pas que j'ai eu des troubles alimentaires, mais plus jeune, euh, j'ai eu, comme toutes les jeunes filles, une alimentation, on va dire, troublée ou troublante. Une alimentation qui a été un point de départ à une recherche corporelle, identitaire, euh, voilà, qui s'est beaucoup axée sur euh, « et si j'arrivais à contrôler cette partie-là » Qu'est-ce que ça ferait de moi comme personne Sans oui. aller dans euh, des développements d'idées... Euh, vraiment hyper contrôlant, hyper euh, mettre dans des cases, dans des catégories, etc. Mais simplement, voilà, c'était vraiment des fois un peu troublé dans la perception alimentaire. Et, et c'est pour ça que je mets toujours la distinction entre trouble alimentaire et alimentation troublée ou troublante, parce que on peut très bien euh, se poser des questions, euh, euh, vouloir faire au mieux, tenter même euh, des choses dont on sait que euh, ça Peut-être euh, probablement peu de réussite à la clé, mais mm -hmm. on a besoin de faire l'expérience par soi-même, sans pour autant appeler ça des troubles alimentaires. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. mais oui, je comprends totalement. C'est vraiment mon ressenti et, et inversement. Il y a des personnes qui ont effectivement des vrais troubles alimentaires euh, identifiés ou non, qui n'ont pas des comportements visibles ou compulsifs euh, au premier abord et dont il faut vraiment pouvoir euh, avoir une approche euh, professionnelle et personnalisée et euh, vraiment en douceur pour pouvoir leur permettre de s'ouvrir et de discuter ensemble. Ça se voit beaucoup dans les pathologies chroniques, dans les pathologies liées au mental aussi. Donc, c est, c est pas, mais ce n'est pas inscrit sur leur front, ce n'est pas, pas obligatoire et ce n'est pas
0: stigmatisant non plus. Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, par rapport à... Euh, il y avait deux, deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Euh, quand tu parlais de, justement de ton, rapport, de ton rapport troublé à la nourriture quand tu étais plus jeune, est-ce que tu savais d'où ça venait? Tu parlais un peu des, des, de, de ton entourage, enfin de ton environnement. Est-ce que ça, ça venait de là déjà? Je pense que il y a forcément une part environnementale qui est liée au contexte
1: soit familial, soit social. Euh, quand je pense au social, par exemple, je pense euh, aux établissements scolaires ou, mmh. ou les, fameux, les fameuses sessions piscine, où, mmh. voilà, il y a toujours un petit peu de regard à droite, à gauche, euh, inconscient, parce que je pense que à cet âge-là, c'est quand même très pervers de penser que euh, ça peut être toujours, en tout cas, euh, conscientisé et dirigé mmh. volontairement. Euh, mais euh, en effet, euh, pour moi, euh, le moment où ça a été un peu troublé, c'était euh, des moments de solitude ou des moments euh, euh, liés à l'ennui ou des réflexions, euh, euh, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, sur euh, si je vais dans cette
0: direction, quel contrôle ça pourrait, ça pourrait générer ou qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. D'accord. Euh, comment est-ce que tu as réussi à, à, du coup, à améliorer ce rapport troublé euh, au fil des années C'est une excellente question euh, dont la réponse me vient là à
1: l'instant et qui me trouble vraiment avec beaucoup d'émotion. Parce que en fait, euh, je pense que ça s'est amélioré sans que j'y prête attention grâce à une personne qui m'a accompagné avec énormément de bienveillance, énormément de simplicité, et qui m'a c'est une personne de mon entourage familial, et qui m'a redonné en fait euh, vraiment euh, le plaisir et le goût en priorité à chaque fois, euh, qui m'a réinitié au, au plaisir euh, du potager, au plaisir de la découverte euh, sensorielle, euh, voilà des de certains agrumes, de certaines une fa certaines façons de manger, euh, de différentes cultures alimentaires Elle m'a vraiment donné un champ euh, des possibles euh, que j'avais pas et à partir de ce moment là, je me suis complètement laissée euh, porter par euh, euh, ce, ce, cette personne très soutenante et ça mm -hmm. assez... Euh, en fait, le lâcher prise a fait que ça s'est mis en place, ça s'est aligné sans que j'y prête attention et, et je, je, je pense que c'est même de là qu'est venue un petit peu cette volonté de me dire euh, « Ok, je, je, vais, je vais me pencher un peu sur le métier de, de diététicienne parce que euh, peut-être que le parcours que j'ai peut, peut aider ou je peux transmettre quelque chose de simple et de réconciliant et que et que si j'y suis arrivée, euh, il y a probablement une voie <rire> pour y arriver aussi pour les autres. Mais c'était ma
0: conviction, je pense, initiale, euh, et une des raisons ouais. pour laquelle je me suis orientée euh, dans mes études par la suite. D'accord. Je reviens un peu sur la question que je t'avais posée par rapport au, à ton expérience vis-à-vis -vis des régimes et des rééquilibrages alimentaires. Tu m'avais dit que, notamment, il euh, y avait ton entourage qui t'avait un peu orientée vers euh, l'idée de faire un régime, c'est ça Oui.
1: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc cette alimentation un peu troublée, euh, souvent euh, apparaissait dans des moments d'ennui où il euh, y avait une, en fait une dissociation entre euh, ce que j'étais en train de ressentir euh, dans mon corps et mon mental. Donc euh, je n'étais pas du tout euh, maître de la quantité de ce que j'étais en train de manger. Et forcément, euh, bah, quand on mange plus euh, que euh, ce que le corps peut euh, avoir besoin et que je n'ai pas de dépenses, euh, là, c'est plutôt mmh. même dans, dans ce sens-là. J'ai pris euh, plus de poids euh, progressivement, euh, petit à petit, euh, en sachant qu'en fait, ce n'était pas vraiment l'aliment qui me posait de problématiques. C'était la déconnexion que j'avais de mes sensations et de, mmh. et de la on va dire, la quantité de ce que j'étais en train de manger. Et voyant ça, euh, ben, l'entourage est toujours très bienveillant hein, dans ces cas-là et il vous incite quand vous êtes jeune et que, et que de toute façon, euh, vous n'êtes déjà pas grande et qu'il y a des petites injonctions qui commencent à arriver, euh, mm. que dans la famille, il faut faire attention, que voilà euh, telle personne n'a jamais, euh, jamais réussi à perdre du poids, que si on en prend, ça sera difficile, blablabla. Euh, m'avait dit euh, « bah, Écoute, euh, ce qui serait le plus simple sinon, c'est que t'essayes... » À l'époque, c'était slim face, alors pour te dire, <rire> ça paraît tellement, tellement loin. <rire> ouais. euh, pourquoi t'essayes pas un truc comme ça Pour, euh, bah, pour éviter d'avoir faim tout le temps, euh, j'avais beau expliquer que c'était pas la sensation. J'arrivais très bien à, à reconnaître quand j'avais faim ou pas. Après, c'était... Mmh. Euh, c'était mon call, en fait, de dire euh, « Ok, je me déconnecte de ce que je ressens euh, dans mon corps et euh, je, entre guillemets, je, je mange, je mange, je mange. » Mais euh, voilà, il y, y avait cette incitation qu'il euh, y avait une équation simple. C'est si tu manges beaucoup eh ben, et que tu ne bouges pas, tu prends du poids. Donc, euh, inversement, si tu prends des choses qui vont te couper l'appétit et qui vont avoir des apports caloriques réduits... Euh, bah tu vas en perdre <rire> voilà. et voilà. bon euh, voilà j'ai fait comme toutes les jeunes filles euh, j'ai testé, j'ai fait mon expérience et c'était absolument immonde euh, c était, c était, ça répondait pas du tout à euh, au fait que j'aimais manger et que en fait, j'étais quand même euh, avec cette appétence, cette gourmandise qui était mmh. en moi, qui n'était pas du tout satisfaite. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Euh, j'ai eu la chance de m'en apercevoir relativement vite parce que de mmh. toute façon, ça ne fonctionnait pas. Et de mémoire, euh, je, je, je me suis recentrée sur moi, recentrée sur mes sensations. Et, et ce que je expliqué tout à l'heure, c'est que euh, en effet, j'ai compris que l'aliment en lui-même n'était pas celui qui était bon ou mauvais. Euh, C'était mm -hmm. le comportement qui était nécessaire Mais de oui. réadapter. Mm -hmm. euh, bon, mm -hmm. Après, j'étais encore un peu jeune pour euh, tout faire toute seule. Euh, du coup, je, je, voilà, je, je me le suis laissée du temps en, en arrêtant déjà ce, ce type de régime et en me disant « OK, ben, quitte à manger, autant se faire plaisir » et retomber un peu ce, sur ce lâcher-prise. Et c'est la posture d'ouverture, un peu pour boucler la boucle de, de tes questions précédentes, à ce moment-là que j'ai rencontré cette personne, en plus, qui m'a ouvert cet univers. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu de la chance, ou si simplement euh, les choses se sont goupillées euh, naturellement, parce que j'y ai amené, en fait, une posture différente.
0: Mais il y a un truc, je ne sais pas pourquoi je commence toujours mes phrases par « mais ». <rire> très, euh, très négatif. Il y a un truc qui me, qui, qui me vient, qui me revient un peu, là, quand tu m'avais dit un peu en amont que, il euh, y a un truc que tu, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est vraiment euh, le côté euh, analyser euh, l'humain, le, le rapport entre les gens, le, le pouvoir que ça peut apporter, le, le, la relation l'accompagnement, et je, et, euh, et je me, je me dis, du coup, que ça a un peu commencé euh, comme ça avec cette personne, du coup, c'est elle qui t'accompagnait, et ensuite, ça, t'a pris un peu le relais dans, avec ton métier, quoi, en fait, finalement. C'est ça.
1: J'ai toujours eu ce désir très ancré de comprendre et, et, euh, et d'être dans... Euh, alors, on peut pas toujours tout résoudre, mais... On ne peut pas résoudre un problème, mais on peut tenter euh, d'y apporter voilà, sa pierre et une progression pour aller vers autre chose. Et J'ai toujours eu ce, ce, ce trait de caractère et la rencontre de cette personne euh, a, a vraiment fait exploser la chose. Euh, C'est ce que j'ai adoré dans mes études en diététique sur euh, euh, la psychologie, le, la comportement, le comportement humain et, et tout ce qui génère les prises alimentaires. Et euh, C'est ce qui m'a fait me plonger euh, vraiment corps et âme et assiette, on peut le dire, parce que ça, ça je crois que j'ai jamais autant mangé que quand j'ai fait mes études. Euh, dans, dans toute cette, euh, cette approche, en fait, de l'alimentation, il faut quand même savoir et rappeler que la diététique, et moi j'adore ce mot, et j'adore dire que je suis diététicienne, même si euh, je sais que en versus grand public, ça n'a pas toujours la réputation euh, que ça mérite, euh, mais je porte ma croix, parce que vraiment, c'est un art de s'alimenter, c'est un art de vivre, c'est une hygiène de vie, euh, au même titre qu'une science et est un art et peut-être euh, euh, on va dire euh, approximative à certains moments euh, la diététique aussi évolue dans ce sens-là et c'est quelque chose qui qui tourne et qui se remet en question et qui s'adapte et qui et qui évolue en oui. sont des comportements des personnes qui qui sont sensibilisées et ça ça a eu vraiment un écho hyper fort dans ma façon de euh, travailler après auprès de mes patients mais vraiment c'est je pense que c'est l'essence oui. même euh, en tout cas, de ma vision, mon travail et euh, de, de comment j'ai envie d'apporter euh, voilà ce, cette autonomie, euh, cet apprentissage mm -hmm. aux personnes qui me sollicitent. Pour qu'au même titre que les médecines euh, chinoises ou d'extrême-orient, on dit mm « -hmm. généralement, on va voir les médecins quand tout va bien » et qu'on mm -hmm. puisse se dire « ok, on va voir la diététicienne » quand, en fait, euh, ben, tout marche plus ou moins bien et qu'il y a juste peut-être des réajustements ou des questions pour aller encore plus loin. Pas quand on est au fond du trou et qu'il euh, mmh. y a un gros
0: travail euh, euh, à faire euh, avec difficulté. D'accord. Du coup, en tant que diététicienne, ça arrive que tu recommandes des, des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, ou, ou, ou ce terme, enfin, ce n'est pas forcément ce terme-là, parce que tu me parlais de, de rééquilibrage alimentaire personnalisé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, euh, oui. En fait, euh, au début, enfin, euh, si je
1: peux avoir cinq minutes simplement pour repositionner les choses, au début, j'ai commencé mes études du coup de, de diététique. Il y a un cadre qui a été euh, posé, parce que euh, pour la diététique, de, de prime abord, c'était aussi la diétothérapie pour les pathologies, et les pathologies chroniques, et les pathologies euh, qui ont euh, des traitements médicamenteux, etc. Des, des choses assez pointues, mmh. qui demandent un cadre, une rigueur, euh, basée sur des actes de scientifiques, et donc c'est difficile de s'écarter. Euh, mmh. Avant de commencer dans ces régimes de pathologie précise, on nous explique quand même ce que c'est qu'un plan alimentaire ou qu'un rééquilibrage alimentaire quand la personne, le patient, euh, a euh, des, ouais, une alimentation qui est dite entre guillemets « déséquilibrée ». Et euh, au départ, je trouvais euh, l'objet, enfin l'outil, euh, hyper euh, intéressant parce que je me disais, mmh. ah, c'est cool, c'est structurant, euh, euh, ça permet de donner une, euh, de la visibilité aux gens, euh, ça permet le, euh, de placer euh, quand même, euh, entre guillemets, l'alimentation saine. Euh, voilà, je mets vraiment des guillemets parce que ça, ça, ça a mmh. beaucoup évolué dans mon expérience. Et j'ai évolué comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, j'ai commencé à travailler, euh, bah, J'ai été confrontée à la, à la vraie vie, <rire> tout simplement. Et mm -hmm. là, euh, ça a été euh, un vrai déclic parce que, en fait, euh, je pouvais pas faire entrer les gens dans le, ce cadre, dans ce, ce, ce rythme que je voulais euh, leur proposer. Et euh, je me suis dit, euh, c'est pas grave, je vais quand même essayer parce que, parce que je suis une bonne professionnelle et parce que, de toute façon, euh, je suis là pour, pour leur santé et pour leur apporter quelque chose. Et euh, ces personnes euh, m'ont beaucoup apprise parce qu'elles m'ont montré que parfois, l'outil du rééquilibrage alimentaire, que ce soit pour une patho ou pour une personne qui n'a pas de pathologie, euh, ça peut être extrêmement stressant culpabilisant, mm -hmm. de se dire mais mon Dieu, ça paraît quand même pas compliqué qu'un message de mangerbouger.fr, 5 fruits et légumes par jour, pas trop de viande rouge, pas un peu de poisson, mais surtout euh, du poisson gras, euh, mm -hmm. j'arrive pas à le suivre, ou euh, j'ai pas le budget à qui suit, ou euh, bah oui, mais les légumes et les fruits euh, euh, là où je suis, euh, bah ça coûte cher, enfin vra vraiment des réalités, et de, se, et de se sentir complètement en échec, et de créer des résistances encore plus fortes euh, au processus de changement, alors qu'en vrai, euh, l'outil peut être très intéressant, mais s'il n'est pas proposé au bon moment et de la bonne façon, c'est quelque chose qui, à mon sens, euh, entraîne vraiment ce qu'on appelle, euh, on va dire, les... De, de, de la restriction cognitive, de la culpabilisation. Mmh. Euh, euh, voilà. et, et ça met la personne qui était demandeuse euh, au départ dans une situation encore plus euh, euh, difficile, puisque non seulement elle a demandé de l'aide, en plus elle s'aperçoit qu'elle elle, elle ne, ne peut pas clairement euh, répondre à, à, à ce qui serait bon pour elle, euh, et qu'en en plus en face, bah, on ne lui propose pas grand-chose d'autre parce que c'est censé fonctionner. Voilà, je. Mm. C est, c est, et en fait, quand euh, la vraie vie m'a explosé au visage, j'ai appris tout doucement à, à, à détricoter. Alors, j'ai gardé le squelette parce que c'est quand même des choses euh, qui sont basées sur des, des sciences, sur euh, des études, sur. Enfin, voilà, il y a un vrai travail dans ce type de proposition d'outils. Par contre, je l'ai retricoté avec euh, cette volonté. Euh, va bah, travailler au plus près vraiment des possibilités, des capacités des gens et de le proposer s'il y avait un besoin euh, très fort ou si pour le coup, ça pouvait amener, je sais que ça pouvait amener un confort. Je m'explique, mm -hmm. il y a des pathologies qui sont extrêmement douloureuses au quotidien, qui sont très euh, handicapantes et qui sont euh, socialement aussi euh, difficiles à vivre. Euh, je compare toujours un oui. peu ça au, à l'accouchement, <rire> dans, euh, dans le sens où il y a des douleurs qu'on qu est capable d'accepter, même si on sait à quel point c'est difficile. Parce qu'après, une fois qu'on aura passé un petit peu ce, cette difficulté, après, on y trouvera du confort. Et mmh. pour moi, dans certaines situations, alors, et uniquement dans ces situations-là, quand on propose un plan alimentaire ou un rééquilibrage alimentaire ou éventuellement même le mot régime dans cette particularité-là, dans le but d'apporter du confort et du soulagement pour que la personne soit mieux après dans sa vie sociale, dans sa vie euh, personnelle, dans sa vie professionnelle, alors ça peut, je, je peux être amené à, à en positionner un euh, avec euh, l'accord de, de la patiente ou du
0: patient. D'accord. Est-ce que tu peux décrire une situation où justement un rééquilibrage alimentaire personnalisé est, est possible et est bon pour, pour la personne Alors oui, euh, ben, il y a certains, euh, certains protocoles pour l'alimentation
1: avec euh, les, les problématiques d'endométriose il y a certains mm -hmm. euh, tout ce qui est digestif, certains protocoles d'éviction qui sont nécessaires pour essayer de, c'est un travail de détective en fait et, et de confiance euh, pour, pour dire ok on, on enlève cet aliment on va attendre, on va se faire un régime bien personnalisé sur X temps dans telles conditions pour identifier est-ce que c'est responsable ou pas de douleur on parle beaucoup d'intestin irritable ou de, de colopathie dans certains dans certaines euh, euh, pato euh, mmh. Voilà, c'est des exemples euh, tout à fait euh, non exhaustifs, mais euh, c'est vrai que là, apporter simplement du comportement à ce niveau-là, ça peut ne pas réduire la douleur, en fait. Et moi, mon objectif, mmh. c'est que la personne, elle soit, euh, elle, elle soit dans ce confort, pour qu'après, le comportement puisse suivre et, et le lâcher prise arriver Mais quand on
0: a mal, euh, mmh. on ne peut pas être dans une ouverture de l'esprit... Euh, c'est sûr, je, je viens de, de C'est sûr, mais euh, du coup, est-ce qu'il n'y euh, a pas quand même euh, une, une crainte de, de restriction par la suite du fait de, enfin, euh, de restriction cognitive du fait d'avoir été euh, interdit d'un aliment, ou est-ce que justement le, le fait de, de, de trop de souffrir euh, et, et du, du coup de pallier cette souffrance priorise le fait d'être restreinte d'un aliment Alors là, c'est tout, tout l'intérêt de ma travail et de trouver les bons professionnels.
1: Et c'est justement euh, euh, l'intérêt d'aller voir un diététicien nutritionniste euh, et de lui faire confiance, parce que l'idée, ce sera toujours euh, de revenir aux, aux objectifs, à la vie, aux aliments que les personnes aiment, etc., de la personne, du patient. Euh, ce ne sera jamais de rester dans la peur de réintroduire quelque chose et de rester dans de l'éviction, qui en effet euh, mmh. va, euh, va générer après euh, euh, des, des restrictions euh, psychiques. Euh, L'idée, ce sera toujours de, de travailler en alliance, en tout cas, euh, j'engage je, ma parole, je ne sais pas comment font les autres, mais euh, pour ma part, c'est comme ça que je procède, euh, de travailler vraiment en alliance pour euh, redonner de l'autonomie, redonner de la confiance, retravailler sur ce lâcher-prise et avancer ensemble ensemble, sans frein ou euh, crainte. Ça, c'est vraiment très important. Euh, et c'est positionné dès le départ. Moi, je ne travaille pas euh, avec euh, les personnes qui, euh, qui ont une idée précise sur euh, le fait de se dire « Ok, je, je sais qu'après, je ne voudrais plus jamais remanger euh, de, de tel ou tel aliment. Euh, » Je les invite toujours à expérimenter et voilà, à travailler déjà dans cette relation de partenariat avec le professionnel de santé, cette notion de confiance, parce que s'ils ont confiance dans euh, le professionnalisme du praticien, ils auront confiance en eux, et ils, ils auront ensuite l'autonomie de pouvoir euh, faire leur choix et de retrouver leur liberté. Et, et ça, c'est important. Ouais. Pour Très
0: intéressant. Euh, mais justement, je me pose la question de, est-ce que la situation de, de quelqu'un qui a, qui a des, des troubles du comportement alimentaire, est-ce que pour elle, tu trouves pour cette personne, tu penses que c'est pertinent de faire un rééquilibrage alimentaire personnalisé du coup Alors, ça dépendra toujours des, des patients. Je, moi, je, je parle toujours.
1: Le euh, point d'honneur, c'est vous, c'est il, c'est elle, c'est voilà. Euh, j'ai pas de stéréotypes. Après, d'expérience, pour les troubles du comportement alimentaire, j'ai un travail particulier qui n'introduit pas le rééquilibrage alimentaire de préalable. J'ai vraiment un travail d'abord euh, sur l'observation, sur l'expérientiel, sur euh, le lâcher prise, sur, euh, sur euh, la sensorialité euh, en premier lieu, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pas dit en... tout d'abord. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est vraiment axé euh, dans cette, euh, cette idée euh, de, de reconnexion, vraiment avant de parler de, de plan alimentaire, de structure, qui, qui pour moi euh, viendrait en fait renforcer l'idée du contrôle et l'idée justement de, 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 de ce de, dans les troubles alimentaires, de ce que les personnes ont du mal à, à, à laisser passer en fait à laisser, euh, à laisser sortir et en même temps euh, de façon très transparente il faut savoir que je suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute et je j'aime beaucoup travailler avec euh, les en interprofessionnel parce que euh, ça permet d'amener une globalité de soins auprès de ces, mmh. ces personnes-là, okay. euh, que ce soit aussi les sophrologues ou euh, euh, des personnes qui pratiquent des massages, des actes de relaxation. De, euh, voilà. Il y a différents corps de métier qui s'articulent très bien pour la prise en charge globale de ce type de, de, de problématiques et euh, qui vont venir renforcer et appuyer les premières directions dont je t'ai parlé, à savoir le lâcher prise, voilà. parce que j'ai aucune prétention à dire que euh, quelqu'un qui est dans le contrôle et qui, qui a envie de maîtriser, euh, je peux toute seule euh, dans une, une proposition de suivi ou de consultation euh, lui arriver à, à dire bon maintenant tu vas arrêter de tout calculer, tu vas arrêter de te prendre la tête. Ah, et puis ça va bien aller. Non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus dans l'écoute parce que euh, chaque personne est unique, arrive avec son histoire et c'est absolument passionnant de, de les voir se révéler et, et de décocher, de, de donner un gros kick à tous les clichés, toutes les croyances limitantes. Et ça, c'est un travail
0: euh, pluridisciplinaire
1: et j'en suis convaincue, vraiment convaincue.
0: Je, je trouve ça vraiment génial de justement de faire un, un suivi qui est accompagné de à la fois de tes compétences et euh, des compétences d'une ou d'un psychothérapeute ou psychologue etc parce que je pense que effectivement ça rend le, le suivi beaucoup plus complet et beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus enrichissant aussi pour la personne qui va réaliser à différents points de vue euh, euh, bah, enfin, qui, va et qui va réaliser plein de choses en fait sur sur son comportement et je pense que c'est vraiment important de so de se rendre compte de ça euh, pour se dire voilà moi ma place enfin euh, en tout cas dans ce suivi elle est là euh, je l'accompagne à ce niveau là et donc cette cette autre personne l'accompagne à ce niveau là et et ensemble on s'écoute et on et on, on et on ajuste en fait nos notre pratique en fait je trouve ça je trouve, je trouve ça vraiment cool ça j'en suis ravie parce que je c'est une valeur très très importante
1: euh, professionnelle pour moi c'est vraiment un héritage directement lié à ma pratique hospitalière où le service diététique était transversal donc c'est-à-dire que on interagissait avec tous les services de l'établissement et donc il y avait tout le monde en fait avait sa part et son rôle à jouer pour accompagner le patient et l'amener dans une qualité de, mm -hmm. de soins et de, de bien-être, de vie euh, par la suite, a, euh, après. Mais ça allait de, de l'aide-soignante aux médecins spécialistes, euh, à la dictologue, aux psychothérapeutes, à, aux diététiciennes euh, des fois qui agissaient en binôme parce que chaque diététicienne aussi a sa façon de voir euh, son travail. Et, voilà. et ça, mm -hmm. c'est un héritage que je ne lâcherai pour rien au monde parce que faire ce lien et permettre aux gens euh, de les, vraiment de, de les rendre auteurs de comment ils ont envie après de vivre leur façon de manger, euh, en s'adressant aux professionnels dont ils ont besoin, au moment où ils ont besoin, euh, c'est vraiment important pour moi.
0: D'accord, ouais, bah ça, ça s'entend, et je pense que ça doit se ressentir euh, au niveau de tes passions. À mon avis, tu dois ressentir ça. Je fais tout pour, je fais tout pour, <rire> fais tout pour. mais euh, tout est un, un processus,
1: et encore une fois aussi, il y a beaucoup de notions de timing, euh, parce qu'il mmh. faut être réaliste aussi euh, quand on est dans un milieu hospitalier il y a des facilités, que ce soit euh, sur le lieu euh, où tout le monde est concentré au même endroit ou, ou de prise en charge budgétaire ou financière et qui ne sont pas les mêmes réalités quand on est euh, en exercice en ville en libéral mmh. mais euh, je crois à l'intelligence collective interprofessionnelle et je crois très 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 fort en la capacité du patient à, à pouvoir savoir ce qui est aussi bon pour lui donc euh, mmh. s'il vient me voir et que je décèle que surtout dans les troubles alimentaires il y a un binôme qui est nécessaire pour avancer de façon constructive et vraiment répondre à ses objectifs euh, j'hésiterai pas à, à les solliciter
0: par rapport à l'image justement dont tu parlais au tout début, euh, à l'image qu'on a euh, des diététiciens euh, de manière générale, hein, je veux dire, euh, d'ailleurs on, on fait des amalgames un peu, mais bon bref, mais de, des diététiciens, des nutritionnistes et tout, qui est, qui est assez mauvaise, hein, disons-le honnêtement ces derniers temps, euh, mm -hmm. du coup de voir vraiment, euh, en fait, la façon dont tu décris ton métier, déjà ça se sent et ça se ressent que tu, que tu es ah, vraiment passionné. <rire> et en plus mais en plus de ça euh, bah tu expliques aussi vraiment c'est pas genre oui j'adore ce que je fais et puis euh, et puis voilà c'est cool et tout il y a vraiment une description précise et euh, je trouve un accompagnement qui est hyper pertinent et qui, euh, qui est bah, comme tu l'as très bien dit pluridisciplinaire et euh, du coup complet en fait enfin je trouve et enfin complet du moins en fonction des personnes parce que ça peut être donc euh, ton tout à fait tes compétences et euh, un psychologue comme tes compétences et comme tu disais un addictologue ou quoi que ce soit en fait c'est vraiment ajusté en fonction de la personne et euh, ben, je trouve ça super enfin je trouve ça vraiment bien quoi <rire> toutes les personnes voilà.
1: qui, qui me sollicitent euh, n'ont pas euh, forcément le besoin l'envie ou, ou tout autre chose qui est leur cas de forcément fonctionner ainsi. Moi, je, je, mmh. je, après, je, je, je n'impose jamais rien. Euh, simplement, je, je propose, je propose l'expérience, je propose. Euh, mmh. Alors, que ça peut être des fois euh, au cours d'un atelier, ou ça peut être au cours euh, de quelque chose de plus informel, pour, pour éviter que ça soit trop justement euh, affilié à quelque chose, un profil santé, hospitalier, etc. Mais ça reste toujours une proposition, une invitation. Et, euh, mmh. et, et les gens doivent savoir que euh, je, je ne fais pas les choses dans le but de les mettre en difficulté ou de la, leur apporter de l'un mmh. fort. Par contre, je n'ai jamais dit que ça serait facile de le faire ou de, ou de se poser mmh. ces mmh. questions-là. C'est toute la nuance. Et euh, et parce qu'il faut quand même reconnaître que si on ne va pas gratter quand même un petit peu euh, si on va pas expérimenter si on n'est pas dans l'action et qu'on se fait après le coup ses propres, euh, ses, propres euh, ses propres histoires eh bien ça sera toujours trop lisse ça sera toujours un discours trop euh, pnns j'adore le pnns hein. je ne le critique pas du tout mais c'est simplement pour donner l'image mmh. euh, voilà, de, de quelque chose de d'un feuillet euh, que tout le monde pourrait consulter après avec son, son imaginaire et, et sa façon de vivre. Et, euh, et finalement, euh, souvent même, euh, ça revient à des personnes qui, que je, je revois deux ans ou trois ans après et qui me disent « bah oui, j'avais déjà consulté une nutritionniste, une diététicienne, mais bon... » pas trop fonctionner, ou c'était trop mm -hmm. compliqué, j'ai perdu la motivation, c'était frustrant, etc. Et, et moi, euh, mon objectif, ma mission c'est que euh, je sois la dernière et qu'il n'y ait plus jamais après. <rire> c'est un peu prétentieux sur le coup, mais mais vraiment. Donc, euh, si ça doit impacter, que des fois, ce soit pas très agréable, euh, je j'accepte, je, je porte ma croix. Mais il euh, y a toujours euh, vraiment cet objectif de dire que c'est quand même dans le, le respect et, et la capacité
0: de ce que les gens euh, euh, veulent et peuvent mettre en place. Et à la fin du suivi, c'est « Je ne veux plus jamais vous revoir », c'est compris voilà, Non, non, non c'est mieux que de Je n'ai plus sorte, besoin
1: mais... de vous et je m'en sortirai toute seule. Et en fait, je ne comprends même pas pourquoi j'ai besoin d'une diète. Avec... Moi, quand mes patients disent ça, mais je bondis, je dis « Mais oui, mais oui, broguer, allez-y, c'est cool, c'est génial. » Ça, ne le prenez pas pour vous, mais euh, c'est bon maintenant. Euh, et je dis « Mais c'est super. Si, » Si vous êtes en, capa en, en capacité de bon pouvoir me dire avec franchise que vous avez Passer ce cap et que euh, voilà, vous testez, euh, vous observez, il euh, n'y a pas d'auto-jugement, il n'y a que du feedback, etc. Mais c'est génial, mm -hmm. ça veut dire que ça veut dire qu'on mm -hmm. voilà, a super bien bossé et que, ou alors même une grande mm -hmm. satisfaction, c'est quand euh, tu parlais des troubles alimentaires, alors. Moi, pour le coup, mon domaine d'expertise, c'était euh, les, les problèmes d'obésité. Et un euh, gros domaine de, de passion et de prédilection, c'est euh, les prises en charge des personnes qui veulent euh, faire des, des chirurgies de l'estomac, ce qu'on appelle les chirurgies bariatrie. Mmh. Euh, donc, il y a un vrai processus de motivation et de changement. Et c'est quand ces personnes-là me disent, non mais là, euh, je vais me stopper. Et je vais euh, travailler en profondeur avec tel professionnel euh, parce que euh, au niveau mental, au niveau psychologique, euh, en fait, je me suis aperçue que l'alimentation c'était c'était de la gratouille. Et là, je sens que je suis prête pour aller voilà. Et je leur dis mais, mais c'est génial parce qu'en fait, mmh. vous irez dix mille fois plus vite euh, si vous avez identifié et que vous revenez après pour qu'on puisse se concentrer sur l'alimentation que juste euh, traiter superficiellement la cause en disant bah ok c'est l'alimentation et pour le coup la donner un régime ou un plan alimentaire, merci ciao et en fait euh, ben cinq ans ou deux ans ou trois mois après euh, la problématique est encore là.
0: Mais, mais qu'est-ce que tu penses du coup de la chirurgie bariatrique Tu peux repréciser d'ailleurs ce que c'est la chirurgie bariatrique Oui, la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'estomac. Essentiellement,
1: en France mm -hmm. maintenant, on en réalise deux. C'est euh, la sleeve gastrectomie ou le bypass. Euh, C'est-à-dire, euh, soit on, on se détache une partie de l'estomac, <rire> on se tricote euh, voilà, mm -hmm. la moitié de l'estomac en moins, ou on vient euh, complètement... en fait euh, euh, à coller une partie de l'intestin beaucoup plus haut au, au tout début de l'estomac. Euh, L'idée, c'est de créer soit une, ce qu'on appelle une malabsorption, hein, soit une, une réduction euh, euh, considérable des, des apports, puisque si on n'a plus suffisamment de, de, de place dans l'estomac ou plus que la, la moitié, euh, eh bien, on va vite avoir un sentiment d'inconfort, de gêne qui va arrêter la prise alimentaire. Ou alors, la malabsorption qui va Accélérer le transit et donc forcément éviter certaines prises d'aliments plutôt que d'autres. Euh, voilà, et c'est souvent les aliments mmh. plutôt riches en graisse. Voilà. Pour faire très très imagé, très simple. Pitié, collègue, ne me huez pas. J'essaie <rire> d'être le plus le plus clair possible. Euh, <rire> mais euh, voilà un peu les, les, les deux grandes les deux grands axes. Je pense que encore une fois, c'est une réponse de Normand. Je <rire> suis vraiment désolée, mais j'assume mes propos. C'est que il n'y a pas de bon ou de mauvaise indication. À, à proposer la chirurgie, je pense qu'à partir du moment où un praticien, un médecin, un spécialiste euh, la met en ligne, enfin sur la table, la met en, en ligne de mire, c'est que euh, les, les ressources qu'on a essayées jusqu'à présent n'ont pas abouti à l'objectif qui était prévu voilà et mm -hmm. en même temps je moi du point de vue diététicienne je refuse euh, d'assimiler ça à la notion de la dernière chance ou de la baguette magique euh, donc euh, ça m'arrive en fait notre rôle à ce moment là c'est vraiment d'établir avec le patient la faisabilité ou pas de vivre avec euh, ce, ce type de chirurgie ou est-ce que euh, bah, la chirurgie finalement euh, on se rend compte que c'était un peu un appel au secours en fait c'est je, je, en fait je sais plus je sais plus quoi faire peut m'aider. Donc J'ai entendu parler de cette solution, donc je me lance dans ce parcours-là et finalement, en, en travaillant avec de l'écoute active, en étant vraiment au plus proche du patient, on s'aperçoit que euh, finalement, c'est un soutien psychologique, un soutien diététique, un soutien euh, euh, dans une pratique d'activité physique adaptée euh, voilà, qui va vraiment l'aider à cheminer sans devoir passer par la chirurgie. Et dans d'autres cas, euh, la chirurgie euh, s'impose est, est vraiment, vraiment parce que encore une fois, l'objectif, c'est le bien du patients et, euh, et si euh, les faits sont là que la situation est trop difficile pour lui à vivre à ce moment-là et qu'il est en demande et que c'est réalisable, je pense que dans ce cas-là euh, il faut y aller. Quoi. Moi, J'ai des, des super, euh, des super euh, patients et patientes qui, qui, pour qui euh, la chirurgie ça a été, euh, ça a été le, la chance d'une nouvelle vie. Au point de vue personnel, professionnel, mmh. social, sportif et autres. Euh, et j'en ai d'autres qui, qui ont dit merci aussi à ce programme parce qu'en fait, euh, il a fallu qu'ils aillent quasiment jusqu'au bout pour se rendre compte que c'était pas ce qu'ils voulaient. Et c'était super aussi. Mmh. Donc euh, voilà, désolée pour la réponse de Normand, mais euh... <rire> j'ai pas d'avis. Non, ça, ça j pas d'avis tranché. <rire> J'écouterai toujours sans jugement la demande euh, qui vient à moi. Ça, c'est aussi une grande mm -hmm. valeur professionnelle. Euh, mm -hmm. Par contre, mon travail aussi, c'est, euh, comme je l'ai dit précédemment et je, je réitère la chose, c'est toujours d'être dans euh, la proposition euh, qui, euh, sur le long terme et euh, par rapport à ce que j'entends de la problématique des gens, lui apportera le plus de confort et le plus d'autonomie. Mm -hmm. Donc, je dirais jamais non, c'est il faut pas le faire ou oui, il faut la faire. Euh, ça peut pas être. Enfin, je dire les gens qui pros, qui font comme ça, je je les appelle, on prend un café, on s'explique mm -hmm. parce que je je, je sais pas <rire> comment ils font. Je moi, enfin en tout cas, moi, j'y arrive pas. Mais
0: mais du coup, je me pose une question, c'est euh, c'est le après en fait la, après la, la chirurgie quand ça a été fait, euh, est-ce que c'est déjà arrivé du coup qu'on que quelqu'un vienne te voir après avoir fait la chirurgie et que le Elle considère qu'elle est toujours un problème
1: Oui, et beaucoup trop souvent des fois. C'est pour ça que le, le, la chirurgie bariatrique, ce n'est euh, pas une méthode miracle, ce n'est pas un, un mm -hmm. régime à la mode, ce n'est pas euh, la solution de baguette magique et ce n'est pas le chirurgien qui va tout faire. Et euh, clairement, euh, c'est hyper important pour les diététiciens, les, les médecins nutritionnistes aussi, parce que moi, j'adore je, je, travailler avec eux. Encore une fois, c'est un héritage hospitalier, probablement. Euh, mais moi, j'aime beaucoup travailler en, en, en binôme avec eux aussi. Euh, de vraiment bien euh, poser au clair avec les, les patients les réalités de ce qui se passera une fois que la chirurgie sera faite mm -hmm. parce que oui ça peut amener un confort de vie oui ça peut changer la vie d'une personne et on, on ne pourra jamais se mettre à la place des gens qui enfin voilà moi j'ai pas fait de chirurgie bariatrique mais, et, et le but n'est pas de dire ben parce que je l'ai fait je peux vous comprendre ou parce que je ne l'ai pas fait je ne peux pas vous comprendre l'idée c'est seulement de leur dire euh, que ça ne fera pas tout et qu'il y a de la complémentation mmh. à la vie. Il y a euh, une façon de, de s'alimenter, de une recherche de sensations constantes. Euh, voilà. Et, et puis après, c'est toute la vie, quoi. Ce n'est pas un coup, j'en ai marre, euh, c'est bon, je laisse tomber, et puis euh, ça va revenir. Non, non, c'est définitif. Je parle de chirurgie... Euh, avec, euh, voilà, les, quand on tricote et qu'on détricote de façon poétique. Mais, mmh. euh, pas le, pas qui est, non, mais pas ce qui est à base d'anneaux ou de ballons ou de choses. Euh, voilà. Donc, euh, mmh. malheureusement et trop souvent, après, c'est peut-être plus adapté, je l'ai peut-être plus vu parce que j'étais en milieu hospitalier, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui. Euh, qui n'avaient pas le, le suivi euh, en amont euh, nécessaire ou qui n'avaient pas euh, mm -hmm. euh, voilà, investi la chose euh, à ce niveau là et qui euh, ont eu des difficultés ou en tout cas le besoin de reconsulter une diététicienne et heureusement, heureusement en tout cas qu'ils ont la présence d'esprit de, de le faire et ces gens là euh, euh, voilà ça se passe très bien aussi pour eux mais pour tous ceux qui mm -hmm. n'ont pas euh, la possibilité de le faire c'est je sais que c'est très difficile ça peut l'être.
0: Puis, en fait, surtout, sachant que, à partir, dans le cas, dans le cas où on a un trouble du comportement alimentaire, pas forcément diagnostiqué, mais quand on a un rapport troublé à la nourriture, le fait de, de changer quelque chose à l'intérieur de soi, enfin, je veux dire, biologiquement, physiologiquement, je sais pas trop, plus biologiquement, enfin, je sais pas trop comment m'exprimer, mais je veux dire, en termes d'organes, je suis pas sûre que ça règle, que ça, du coup, comme tu dis, que ce soit une, une solution miracle pour euh, réparer le rapport à la nourriture pour euh, rétablir un rapport euh, un rapport serein à la nourriture parce que le problème peut-être est plus psychologique que que physique enfin voilà après dans le ça peut être nécessaire effectivement euh, j'ai pas non plus d'avis tranché hein, nécessaire dans les cas où vraiment il y a de l'obésité morbide ou quelque chose comme enfin qui rend vraiment euh, la vie de la personne euh, compliquée en fait euh, après avoir fait cette opération, ça, ça, ça peut être compliqué de se détacher, de se défaire des, des habitudes alimentaires et donc de. Si, si tu souhaites, je vais reprendre les mots. Et, et aussi une réflexion qui me vient à l'esprit quand tu, quand je t'écoute et, et pour moi qui a de
1: l'importance. Euh, encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, je, je précise. Et je pense qu'il y a un objectif santé derrière un projet tel que la chirurgie euh, bariatrique. Par contre, il mm n'y -hmm. euh, a pas de jugement à dire qu'une personne, par exemple, obèse est forcément en mauvaise santé parce qu'elle est en surpoids ou obèse et donc qu'elle devrait faire de la chirurgie bariatrique. Il faut quand même bien savoir que l'objectif santé, il est forcément un peu drivé par euh, par une sorte de checklist pour euh, parce que en fait sinon euh, tout le monde ferait à sa sauce et c'est pas possible. Où on regarde certains paramètres euh, médicaux biologiques, comme tu mmh. le dis etc. Mais qu'en aucun cas, pas par... enfin, le, le fait de s'axer sa... de dans cette dynamique d'aspect santé, ça veut dire que euh, toutes les personnes en surpoids ou obèses devraient faire la chirurgie,
0: ou au contraire... Non, 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 euh, c'est pas ce que je voulais dire. Faire. Mais ça, c'était important de, pour moi non, de non, le, le préciser, parce que... Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. je, je voulais dire, c'est que les personnes qui sont en surpoids et en obésité, et qui ont envie de faire... Je parlais oui. vraiment de ces personnes-là, okay. je disais pas... en Il y a des euh, personnes obèses qui sont en très bonne santé... Et ou qui n'ont pas envie de faire ça. Je parlais vraiment des personnes qui euh, sollicitent cette, cette démarche. Hein, oui, vraiment. Mais en tout cas, quand même, ça, ça, ça me bon permet aussi, de,
1: hein. quand même d'en parler, parce que euh, mm -hmm. en fait, euh, des fois, c'est très stigmatisant euh, pour ces personnes-là. Bien euh, sûr. De, de le regard des autres, ou mais quand je dis les autres, j'entends aussi même le, le regard médical. Hein, tout de suite, euh, ça peut être des médecins traitants, des médecins spécialistes, etc., de, de, de vouloir sauver ou proposer des, aussi la, la solution miracle dont je te parlais. Des fois, euh, on ne s'en rend pas compte, mais euh, c'est proposé aussi par, euh, par la, 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 la propre paroisse. Hein. C'est ce ça qui est aussi euh, perturbant, parce que les messages, après, sont, sont difficiles à entendre et, et, et à assimiler. Parce qu'on se dit, ben, c'est mon médecin qui m'a conseillé de faire la chirurgie, euh, euh, voilà, euh, pourtant moi je me sens bien, je vois pas pourquoi il me parle de ça. Euh, bon bah oui, finalement, bah oui, ouais ça. bah finalement attends euh, S'il si me l'a dit c'est qu'il a peut-être raison, et puis oui euh, j'ai toujours voulu perdre un peu de poids, mmh. et puis bam bim boum, hein, comme dirait l'autre, eh euh, bien euh, on passe dans une alimentation qui progressivement, ça se fait des fois sur plusieurs mois, hein, sur plusieurs années, d'une réflexion, d'un mot, d'une phrase, euh, finit par dire, bon, ben, euh, je vais essayer de perdre du poids, ou je vais essayer de contrôler ce que je mange, et puis en fait, j'y arrive pas, donc je repense à cette idée de chirurgie. Et puis, vous voyez, tu vois, et, et, et c'est des fois, ça, moi, quand je reçois des gens en en, en consultation, euh, c'était euh, bah pff, on m'en a parlé, puis je me suis dit que j'allais j'allais y arriver par moi-même, et puis finalement je suis pas arrivée parce que j'ai fait des régimes et puis ça n'a pas fonctionné, et donc euh, bah, voilà je vais faire la chirurgie. Et du coup on arrive à ces gens dont tu parlais et qui finalement se disent bah oui j'ai envie de la faire, mais les raisons si tu creuses un peu elles sont biaisées en fait. C'est pour ça que c'était important pour moi quand même d'en parler parce que euh, l'émotion. Elle est fragile. Voilà, le, le rapport, dès qu'on touche à, à ce que les gens mangent, enfin, il n'y a pas plus intime que parler de bouffe. Hein. Clairement, euh, je pense que ça, on sera tous d'accord pour le dire. Clairement, voilà, il faut vraiment faire attention quand on, on propose cette chirurgie, parce que même ces gens qui sont OK pour dire de la faire, parfois, les raisons très profondes et leur vrai pourquoi, et c'est souvent les gens qui finissent par dire « ben Non, je ne vais pas la faire » ou « Je vais attendre encore un peu et je vais… » être accompagnés différemment. Euh, sont, ces raisons-là mm -hmm. sont, sont parfois biaisées. Donc euh, ça, c'est aussi un travail mm -hmm. de détective en co-binôme co avec mm -hmm. le, le, les, les spécialistes. Alors que ce soit nutritionniste, médecin nutritionniste, psychologue, psychiatre, diététicien, infi infirmière. Mon mm -hmm. Dieu, les infirmières, mais elles ont aussi un rôle hyper important. Euh, elles, sont, elles sont surtout dans les pathologies chroniques. Je veux dire, encore plus en libéral. Elles sont au domicile, elles vont au domicile des gens, elles font des soins. Euh, elles sont aussi dans une intimité de vie, etc. Euh, qui, où elles sont les premières à réceptionner plein de, plein de réalités et, et à pouvoir euh, au mieux après euh, réorienter. Donc, euh, donc voilà, c'est passionnant. Moi, j'adore cet aspect de, de mon travail. Ceci. Et vraiment pour préciser qu'il y, y a des patients que, ou des patientes que je recevais qui en fait ne savaient même plus pourquoi ils faisaient la chirurgie. En fait, il, Mais oui, il, oui. il disait bah c'est mon dernier recours. Et, et en fait, je vais rebondir, je, je vais refaire la boucle encore de notre discussion. Tu parlais d'alimentation troublée, de... de, de ouais. En fait, c'est des gens mm -hmm. qui, qui ont décidé de faire, euh, voilà, d'aller dans cet axe de prise en charge avant même de savoir ce qui leur fait plaisir quand ils mangent ou qu'est-ce qu'ils ressentent. Ou quelle est la sensation qu'ils ont euh, Moi, je, par exemple, je te disais que j'adore la, la personne que je suis quand je me sens bien, quand je mange. Euh, voilà, ils, ils savent plus ce que ça leur fait, ou ils ont, ils, ils ne savent pas, ils n'ont jamais su. Donc en fait, ils peuvent pas se, se poser mm -hmm. ces questions-là, et, et tout de suite euh, leur parler de lâcher prise et de leur dire, bah, si vous avez envie de manger un croissant, que, 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 c'est quoi le problème euh, je sais pas, on m'a dit ce si, n'est pas bon, bah, bah bon, mm -hmm. qu'est-ce qui n'est pas bon, mm -hmm. bah voilà on va plus loin c'est quoi bah c'est votre croyance en fait qui n'est pas bon, c'est votre croyance de penser que manger un croissant, en fait c'est pas en manger qu'un, c'est vous dire que vous savez que vous n'allez pas en manger vous ne devriez pas en manger, donc si vous en mangez un, vous n'allez pas en manger un tout de suite après donc quand vous en mangez un, eh ben il vaut mieux en manger dix, parce qu'on sait jamais, donc euh, voilà, et, et puis <rire> finalement on arrive voilà, et, et on travaille de cette façon-là, donc euh, donc, c'est vraiment, oui, voilà. vraiment super de, 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 de repositionner et de, de redonner cette intuitivité dans l'alimentation, de lâcher prise, de plaisir, de sensation, de reconnexion, de, de, de travail vraiment très en profondeur. Et euh, j'ai une patiente comme ça qui me dit, mais qu'est-ce que vous me faites réfléchir, mon Dieu et on arrive, parce qu'en en fait, l'idée, c'est absolument pas de mentaliser ou de se poser une 36 millions de questions, de psychoanalyse, quand vous êtes en train de croquer un morceau de chocolat, mais simplement de faire l'expérience dans un premier lieu et d'être dans l'observation, dans l'attention. On, on parle beaucoup de pleine conscience mm -hmm. et, et d'alimentation intuitive, etc. Mais d'être dans l'attention de, de l'acte, du geste, du ressenti, de l'environnement, etc. Et, et ça, normalement, ça ne doit pas être... Euh, agressif au niveau du cerveau, ça doit être euh, le faire de façon cool. Enfin, j'espère pour
0: Bien vous. Sûr. Parce que sinon, fou. en effet, oh, on deviendrait oui. tous fous. Du coup, je voudrais parler d'un outil avec toi. Est -ce que, je me demande si tu l'utilises dans, dans ta pratique. Euh, Est-ce que tu utilises l'IMC Oui, je me perds toute petite quand je dis ça. Oui, je, je l'ai utilisé. <rire> <rire> non mais l'idée,
1: c'est quand même de rester transparente et je n'ai pas honte, en fait. Euh, oui, je l'ai utilisé, utilisé et je peux l'utiliser pour positionner le contexte. Je suis diététicienne hospitalière. Euh, à l'hôpital, euh, il y a les médecins spécialistes, les médecins référents. Et ça fait partie des critères euh, de checklist, dont je te parlais tout à l'heure, euh, voilà, euh, pour établir certains, certaines prises d'action dans le processus médical. Mmh. C'est pas moi qui vais commencer à dire, à partir en guerre en disant non, euh, foutez-nous la paix avec votre IMC, ça sert à rien, etc. Je peux pas, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Dans cette pratique-là, ça serait mentir de dire que je ne l'ai pas utilisé. Par contre, il y a une vraie différence entre dire, ok, je l'utilise, euh, moi en tant que professionnelle, pour pouvoir euh, répondre euh, au process que m'impose l'établissement dans lequel je travaille et le, le plan de soins. Je ne vais, vais pas refaire la médecine. Mm -hmm. Et euh, comment je l'aborde ou pas auprès du patient C'est tout à fait différent, en fait. En tout cas, pour moi, c'est différent. Mm -hmm. euh, les, il faut savoir que l'IMC... Euh, les gens, c'est pas des, c'est pas des racines carrées, c'est pas des, c'est pas un poids, une taille, c'est des êtres humains avec une vie, avec euh, euh, voilà des, plein de choses euh, psychiques et et et, et physiques. Euh, on peut pas les mettre dans une norme qui a été faite par un statisticien pour euh, établir est-ce que vous êtes en surpoids, obèse, euh, euh, en sous nutrition, etc. Pour le coup, quand je mm -hmm. s'adresse à ces gens-là, je trouve ça tout à fait inapproprié. D'un autre côté, et je suis pas médecin mais je peux entendre euh, les problématiques médicales. D'un autre côté, euh, dans le checklist médical et dans les prises de, de décisions d'actes de soins, et je ne voilà, suis pas médecin, mais j'imagine que c'est important et c'est nécessaire pour pouvoir euh, orienter ben, telle prise en charge ou telle autre. Ça se voit beaucoup, par exemple, dans le cas de dénutrition. C'est un indicateur, mm -hmm. ça, ça porte bien son nom, c'est un indicateur. Ça doit rester un indicateur, ça doit rester à la limite une stat, ça doit rester euh, voilà, un, un, une pointe de flèche de curseur pour dire ok, je m'oriente plus dans cette direction ou plus dans cette direction. En aucun cas, pour moi, ça, ça devrait euh, être discuté auprès du patient ou, et encore moins euh, le mettre dans une classe en disant ah ben bah oui, vous l'avez vu, vous êtes en surpoids. Hein. Voilà, moi je l'utilise mmh. pas comme ça. Mais je,
0: je, je peux comprendre son utilité. D'accord, c'est vraiment du tout, tu considères ça comme un curseur pour orienter le tu suivi. C'est un curseur voilà, pour orienter le suivi, pour orienter
1: aussi le, le, la prise de décision, le plan de soins médical. Je veux dire, nous, euh, quand on recevait des, 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 des personnes qui sont donc en état de dénutrition, alors pour le coup, on parle toujours d'alimentation troublée, de problèmes de surpoids, d'obésité, mais la diététique, c'est aussi, mon Dieu, mais c'est tellement important et tellement peu communiqué, tous les problèmes de sous-nutrition ou de malnutrition. Et toutes les personnes qu'on doit faire euh, cheminer pour reprendre du poids alors qu'ils ont des pathologies qui sont hyper lourdes, qui n'ont plus d'appétit, qui ne sont plus, plus connectés à la sensation. Enfin, voilà, c'est un vrai travail parce que là, c'est de la survie. Et, Et là, je veux dire, c'est important quand même d'avoir de, de, euh, l'IMC. Encore que, ça reste un simple indicateur Parce que s'il est utilisé tout seul, ça ne sert à rien. C'est ça ça sert, enfin, à rien, c'est un peu présentieux, mais ça sert pas à beaucoup. Euh, on va y coupler euh, le plé cutané, on va y coupler euh, les bilans biologiques, on va y coupler euh, l'état clinique euh, du médecin, on va y coupler euh, l'état euh, psychologique euh, euh, voilà, euh, du thérapeute, on va y coupler euh, les assistants sociaux qui vont dire, bah, voilà, telle personne est en souffrance mmh. parce que telle situation euh, sociale fait qu'elle ne s'alimente plus, qu'elle n'a plus de budget, etc. Enfin, voilà, on va y coupler tout ça et tout, indicateurs mis en place, pas uniquement à' vont aider à avoir un acte de prise en charge de soins. Et au même titre, quand on est dans le surpoids, là voilà, j'ai parlé de la dénutrition, mais c'est pareil dans le surpoids. Mais ça, ça reste du domaine des professionnels de santé et normalement, ils font leur panier de linge -sale entre eux. À partir du moment où c'est mais... <rire> véhiculé avec les patients, euh, je, je trouve que c'est un peu inapproprié. Parce que qu'en effet, le patient, euh, lui, il s'en fout de savoir. Euh, euh, moi, je me souviens qu'une fois, on m'a dit que j'étais replète. Alors, euh, voilà. <rire> je lui dis merci. Euh, enchantée de le savoir. Euh, je, je, me, je, voilà, je me suis dit, mais c'est absolument... Replète Oui, replète. Bien importante, quoi, tu vois. Euh, simplement pour dire que j'ai expérimenté ce que ça fait quand on dit à quelqu'un, voilà, vous êtes ça, suite... À ce stade-là. Et c'est absolument très perturbant parce que, un, c'est inconfortable, et deux, euh, pff, ça ne ça, ça fait pas inventer l'eau chaude. Donc, euh, clairement. Euh, euh, tu bon, tu bon Voilà. Et bon, ok, je suis replète et next, qu'est-ce qui se passe Je fais toujours <rire> très attention à ce que ça ne, ça ne rentre pas, euh, ça ne rentre pas dans, mon, dans, dans mon discours auprès du patient et que ça n'influe pas non. trop dans ma prise en charge. Je reste toujours focus, ultra focus, sur euh, la réalité du patient ses objectifs, ses capacités euh, ses, ses possibilités par contre voilà, mm -hmm. je, je fais appel au, au, euh, peut-être leur vision des choses euh, viendra compléter ce que je viens de dire ou, ou détruire euh, enfin, voilà, critiquer euh, en tout cas -toute, euh, toute
0: argumentation est
1: bonne à prendre sur le sujet je pense
0: bien sûr, tout à fait alors tu viens d'écouter la première partie de cette interview donc je te retrouve dans un deuxième et dernier épisode pour la suite et la fin de cette interview Muito et à déjà